0: Y de se presenta... Brújula Legal.
1: María. Juan. Pedro. Sandra. Son solo algunos de los nombres de las más de 105.000 personas desaparecidas y o no localizadas de las que se tiene registro en México. Hay temas tan sensibles y difíciles de abordar que ocurren en nuestro país que a veces... Olvidamos que la realidad en la que vivimos nos expone diariamente a peligros. Además de la cobertura mediática, que diariamente se le brinda a los casos de privación de la libertad y derechos, hay otro tema del que poco se habla, y es ¿qué pasa con los familiares y el empleo de los desaparecidos? En este capítulo hablaremos de la declaración especial de ausencia. Soy Nancy Escutia y te invito a quedarte con nosotros. Nos encontramos con la editora de la sección de laboral de IDC, Rosario Pérez, y con el coordinador de las secciones de seguridad social y laboral de IDC, José Juan Ríos. Bienvenidos. Para iniciar, ¿desde cuándo las leyes laborales y de seguridad social reconocen las desapariciones en México.
2: A partir de del 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y a su vez las reformas a la Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social. En esta enmienda se prevé la desaparición de los trabajadores y los efectos que van a tener en las relaciones laborales y en los derechos de seguridad social. Hay que precisar que la ley, tanto Federal del Trabajo como Ley del Seguro Social, hablan de la desaparición de las personas por actos delictivos, que englobaría lo que es la desaparición forzada, que es aquella que comete el Estado, ordena la desaparición de personas, o bien por actos delincuenciales de particulares hablaríamos propiamente de un secuestro. Y es en ese momento donde nuestras legislaciones en materia laboral y seguridad social lo prueben. No obstante, tenemos un antecedente de la ley, ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que entró en vigor a mediados de enero del 2017. Ahí ya nos dan efectos en materia laboral y seguridad social. Entonces, si bien no es una ley propiamente de estas materias, ya tiene efectos en las relaciones laborales y en las prestaciones de seguridad social.
1: ¿Qué es la Declaración Especial de Ausencia? Claro, la declaración especial de ausencia es aquella de,
0: que deriva de un procedimiento especial que se desahoga ante los órganos jurisdiccionales competentes, por ejemplo, en la Ciudad de México y en el Estado de Jalisco, que tienen su propia ley para este tipo de declaración especial de ausencia, señala que el órgano jurisdiccional es el juez de lo familiar, y como tal, este procedimiento tiene como fin el definir la situación jurídica de las personas cuyo paradero se desahoga. Desconoce y que por cualquier indicio se presuma que está relacionado en la comisión de un delito. O bien, en, dicho en otras palabras, es la solución que reconoce que protege y garantiza la continuidad de su personalidad jurídica y de los derechos de las personas ausentes o desaparecidas, incluyendo las laborales, cuya protección se hace incluso extensiva hacia sus familiares o bien
1: hacia sus beneficiarios. ¿Qué deberes tiene el patrón cuando se emite la declaración especial de ausencia de un colaborador?
0: El patrón tiene la obligación de otorgar un permiso sin goce de sueldo al colaborador desaparecido y este permiso se va a mantener hasta por el término de cinco años. Por ende, el patrón tiene prohibido darlo de baja o concluir la relación laboral durante este tiempo. Por lo tanto, esto conlleva a que si el empleado, Fuere localizado dentro de esos cinco años El patrón tendrá que reinstalarlo En su puesto que ocupaba En el centro de trabajo Antes de, la, de que desapareciera Recuperando también su posición Escalafón y todos sus derechos de antigüedad. Inclusive, pensemos que el salario tendría que actualizarse con los aumentos que eh, se hayan dado durante el tiempo en que estuvo desaparecido y así poder recuperar todos esos derechos laborales y finalmente eh, recuperar su empleo. Otra obligación que, si bien no se detalla en la Ley Federal del Trabajo o en la Ley de Declaración de Especial de Ausencia, es que si el trabajador aparece con vida, sabemos que la desaparición conlleva un evento traumático o es un evento traumático hacia, hacia el empleado. Entonces, con la finalidad de proteger la dignidad de ese trabajador como persona, tendría que establecer el patrón de como un acuerdo con él, algún apoyo sea eh, o con el objetivo de brindarle una protección para que pueda atenderse a lo mejor psicológicamente o en otros aspectos de salud y pudierlo también eh, el patrón canalizarlo al seguro social para que tramite en su caso incapacidades ¿no? para, para poder atenderse en, en, en esos aspectos o bien también podríamos señalar con él que eh, su reincorporación su, a su trabajo no sea repentina sino que vaya poco a poco poco reincorporándose a sus actividades ¿no? por, por este evento que sufrió. Y con ello, pues ayudarle a que retome su vida, o digamos, ayudarle a, a que siga y que se olvide de, de cierta forma de lo que vivió. Además, es importante mencionar que si la desaparición derivó de un riesgo de trabajo, la empresa tendría que crear las medidas oportunas, en medida de lo posible, para evitar que se vuelva a repetir una situación como esta hacia sus o demás colaboradores, entonces también sería, digamos, otra obligación que tiene el patrón, y cabe recordar que si es catalogado esta desaparición como un riesgo de trabajo, al finalizar los cinco años, el patrón tendría que indemnizar al beneficiario del trabajador por este riesgo de trabajo derivado de una desaparición, derivado de un acto de delincuencial. Y aquí nada más está la problemática porque, como tal, la ley del Seguro Social no reconoce esta desaparición como un riesgo de trabajo. Y entonces tendría o tendríamos situación de que el IMSS se niegue a su hogar al patrón y por lo tanto tendría la empresa que pagar la indemnización que nos señala la ley federal del trabajo
1: ¿Cuándo se puede dar por terminada la relación laboral? Como
0: se mencionó el permiso sin goce de sueldo se mantiene hasta por el término de cinco años, no obstante la ley federal del trabajo no es tan clara en señalar qué pasa cuando transcurre ese, ese plazo, esos cinco años, de ahí que podemos tener el criterio de que si el trabajador aparece después de esos cinco años, si aparece con vida después de esos cinco años, el patrón ya no estaría obligado a reinstalarlo, que como mencionaba, es, es una de las, de las obligaciones que tiene el empleador, re, reintegrarlo a su puesto de trabajo. Entonces, ya ha pasado los cinco años. Ya no, ya no estaría obligado y además concluido dicho plazo entonces ahora sí el, padr el patrón podría dar por terminada la relación laboral y tendría que pagar por esa terminación el finiquito que le corresponda de las prestaciones de vengadas, siendo las mínimas de ley, el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, al beneficiario del colaborador. Y si la desaparición deriva o, o es como tal catalogada como un riesgo de trabajo, lo venía mencionando, también se tendrá que entregar una indemnización, la cual es equivalente al importe de 5.000 días de salario. Recordando que esta indemnización está topada, o, o la, la base para calcular esta indemnización, está topada a dos salarios salarios mínimos además de los dos meses por gastos de defunción y la última situación que tendríamos que tomar en cuenta es que si dentro de esos cinco años el trabajador aparece sin vida entonces estaríamos dentro de una causal determinación en términos del artículo 53 de la lefa del trabajo y por lo tanto se pagaría a su beneficiario del colaborador el finiquito que le corresponda de las prestaciones laborales su prima de antigüedad y la indemnización en caso de que, eh, como lo mencionaba, el IMSS se niegue a subrogar al patrón sobre el pago de los 5 mil días de salario. Actualmente, recordemos que es una ley relativamente nueva, la, la ley de declaración especial de, de ausencia, no tienen. Mucho tiempo que, que entró en vigor y por lo tanto no han transcurrido como tal los los cinco años de los primeros asuntos que se han presentado para obtener esta declaración. Entonces también tendríamos que esperar a que se emitan criterios jurisdiccionales o bien alguna reforma que nos señale cómo y cuándo puede concluirse la relación laboral y con ello tener eh, la certidumbre de qué o cómo va a actuar el patrón.
1: ¿Es posible dar de baja en el régimen obligatorio del Seguro Social al colaborador que fue declarado como desaparecido?
2: Esto es eh, algo controversial porque, primera instancia, la Ley Federal del Trabajo nos habla de la obligación del patrón de otorgar un permiso sin goce de sueldo a aquellas personas declaradas desaparecidas que cuenten con la declaración ya emitida por la autoridad competente, en algunos casos el juez de lo familiar. Por lo tanto, en una primera interpretación podríamos decir que como está suspendida la relación laboral y no se presta un servicio personal y subordinado, no se configura la obligación de tener asegurado a esta persona desaparecida. En consecuencia, sería posible dar la baja en el seguro social, sobre todo para que el patrón no haga, no haga frente a lo que son las cuotas obrero patronales y las aportaciones de vivienda. Ahora bien, el IMSS emitió un criterio de interpretación en el cual señaló que los patrones no van a dar de baja a los trabajadores desaparecidos y lo único que van a poder aplicar es la regla del ausentismo prevista en la Ley del Seguro Social. Es decir, que solamente podrán registrar como siete faltas a los trabajadores y posteriormente, todos los días restantes, se van a pagar las cuotas normal. Entonces, ese sería el criterio del IMSS. Se contrapone a la otra postura que comentaba al inicio. ¿Qué es lo más recomendable? Para el patrón sería darlo de baja al trabajador una vez que se tiene esta declaración especial de ausencia y en caso de que se encuentre con vida al trabajador, ver la situación específica y poder determinar si se daría la alta retroactiva al trabajador y pagar las cuotas obrero patronales o bien ya este, no volverlo a dar de alta por terminar la relación laboral. Lo anterior porque hay que ver la casuística en la que desapareció el trabajador. Si fue por un riesgo de trabajo, propiamente la relación de trabajo no debería de estar suspendida y por lo tanto nos tendría que configurar un permiso o licencia para este trabajador, ya que cuando hablamos de riesgos de trabajo, el responsable es el patrón y se entiende que la relación laboral sigue viva, no se suspende. En ese caso, sí se tendría que tener asegurado al, al trabajador. De ahí que el comentario sea, bueno, tengo la declaración especial de ausencia, lo doy de baja, si... Sí aparece con vida el trabajador, su desaparición fue por una cuestión, por un riesgo de trabajo, ahí sí es conveniente dar la, la alta retroactiva y pagar las cuotas obrero patronales del trabajador. Si desafortunadamente no aparece con vida, entonces la relación laboral concluyó y habría que ver en qué cuando nos damos, se, se da cuenta del fallecimiento, que es cuando da origen a la causal de la terminación y por consiguiente a no pagar las cuotas obrero patronales. Es, ya lo mencionaba, es, es complicado tomar una postura porque es algo nuevo, relativamente algo nuevo. Estamos hablando del 2018 y todavía no hay criterios judiciales que nos, nos indiquen el camino. Sin embargo, bueno, tenemos la postura del IMSS, que sería tenerlo dado de alta hasta que pasen esos cinco años o bien si aparece antes este, sin vida, pues lo, tendríamos que dar la, la baja.
1: Entonces, después de confirmar la desaparición legalmente, ¿Cuánto tiempo se tiene que esperar para darlo de baja?
2: Como lo comentaba, para el Seguro Social, su postura sería esperar cinco años una vez que tenemos la Declaración Especial de Ausencia. Ahora, para llegar a esa Declaración Especial de Ausencia tiene que pasar lo siguiente. Una vez desaparecido el trabajador, se le da vista a la autoridad competente, como el, el, la, la ley nos maneja el Ministerio Público. Pasado tres meses, se solicita la declaración especial de ausencia de la autoridad que sería el juez de lo familiar por ejemplo en el caso de la Ciudad de México este juez va a hacer todo el trámite y va a emitir la declaración retroactiva a la fecha en que desapareció el trabajador entonces hay que tener en cuenta esa fecha que, que se señala en la declaración especial de ausencia para contar los cinco años y entonces una vez transcurridos est este tiempo poder darlo de baja, pero hay que precisar si aparece antes el trabajador, es decir durante estos cinco años si es con vida habrá que definir qué va a pasar con la relación laboral si va a continuar inclusive hay que ver si lo vamos a darle un tiempo para que se adapte a su vida eh, reciba atención psicológica o bien desea terminar la relación laboral y pues lo damos de baja ahora si aparece sin vida esta persona se tendrá que comunicar la baja. Y por ello es que no tendríamos que esperar los cinco años. Va a depender la casuística.
1: ¿Qué pasa si el patrón no da de baja al trabajador u omite hacer el trámite?
2: Va a pagar las cuotas obrero patronales y las aportaciones de, de vivienda Únicamente podrá aplicar la regla del ausentismo que prevé el, el artículo 31 de la Ley del Seguro Social. Por lo tanto, durante los primeros siete días de cada mes solamente va a pagar ciertas cuotas. Esa sería la, la consecuencia. Ahora, si el trabajador tiene un crédito de vivienda, hay que aclarar que la legislación nos señala que todas las deudas de la persona desaparecida se van a suspender se va a suspender el cobro incluyendo aquellos créditos para adquirir una casa una casa habitación entonces al suspenderse el cobro el patrón no, no estaría obligado a hacer las amortizaciones al Infonavit respecto al crédito de vivienda que hubiese adquirido el, el trabajador lo importante de, para, para que el patrón tenga ese soporte será tener la declaración especial de ausencia y que ahí se indique esta situación, esa suspensión del pago del, del crédito de vivienda para que el patrón no tenga que afrontar ese esa carga. De ahí que se que debe de haber una comunicación de los patrones con los familiares de los trabajadores para el trámite de la declaración especial de ausencia y la solicitud de las medidas precautorias que se deben de adoptar, incluyendo la suspensión del cobro del crédito de vivienda para que se le gire un oficio al Infonavit y lo tenga como suspendido durante el tiempo en que la persona está, está desaparecida.
1: ¿Los beneficiarios del colaborador desaparecido cuentan con alguna protección en materia de seguridad social?
2: Sí, la ley del Seguro Social, el, el artículo 109 bis, señala que cuando el asegurado está, tiene esta calidad de desaparecido, sus beneficiarios tienen el derecho a recibir asistencia médica y de, de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, que sea necesaria. Desafortunadamente, este artículo 109 bis de la ley del Seguro Social queda muy corto, es decir, limita la protección de seguridad social que tienen las personas, ya que las leyes que hablan de la desaparición de estas personas nos señalan que los familiares deben de disfrutar de todas las prerrogativas del régimen obligatorio del seguro social. Es decir, estamos hablando de los cinco seguros que lo componen, incluyendo el ramo de prestaciones sociales que, que se otorga, como puede ser centros vacacionales, servicios de, vela, de, de velatorios. Pero lo, lo más importante que, que a destacar sería el servicio de guardería, ya que si el trabajador tiene un hijo que cumple con los requisitos para obtener el servicio de guardería, lo tiene que disfrutar. Aquí es donde entramos a una, a una problemática con las preguntas anteriores. Si evidentemente la, la postura del Lim es tu patrón no vas a dar de baja al trabajador, por lo tanto, al no darlo de baja, va a cotizar en el Seguro Social y sin mayor problema todos los, los beneficiarios del trabajador van a disfrutar de la protección de la seguridad social, no nada más de los servicios médicos y de maternidad que prevé el artículo 109 bis de la ley del seguro social. En cambio si se toma la postura de dar de baja al trabajador desaparecido pues únicamente van a disfrutar o tendrían que disfrutar de, estos, de este servicio médico y de maternidad. Y esto es hablando de los cinco años pero hay que hablar ¿qué pasa después de esos cinco años? es decir, ya, el, ya el, el patrón absorbió la carga tuvo asegurado al trabajador pasaron los cinco años, los da de baja ¿y ahora qué pasa con esos familiares? No, la seguridad social la tendrían que disfrutar hablando propiamente hasta que dejen de cumplir con los requisitos de la ley del seguro social esa es la problemática a la que se van a enfrentar y la limitación que está en la ley del seguro social por lo tanto, nuevamente hablando en el trámite de la declaración especial de ausencia, como medidas tutelares a estos beneficiarios, ¿será que se elegire un oficio al Seguro Social para que garantice la protección completa de los cinco seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social para los familiares? y no nada más el servicio médico. Ahora, hubo una reforma también en el 2019 a la Ley del Seguro Social respecto a la desaparición de pensionados este esta reforma es, es el artículo 137 bis de la ley del seguro social nos señala que cuando un pensionado desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tenga noticias de su paradero sus beneficiarios con derecho a la pensión disfrutarán de una pensión en términos de del ramo de vida de la ley del seguro social y, y por lo tanto provisionalmente van a tener una, una pensión. Hablemos de una pensión de viudez, una pensión de orfandad. Técnicamente sería incorrecto decir pensión de viudez porque el trabajador, bueno, perdón, el pensionado está desaparecido y los efectos es de que se considere como vivo. Pero bueno, para efectos prácticos se puede hablar de una pensión de viudez o una pensión de orfandad mientras está desaparecido el, el pensionado. También hay que precisar que uno de los beneficios de los familiares es que van a poder retirar, retirar los recursos del AFORE del trabajador, en el cual incluye la subcuenta de vivienda y de RCB.
1: La indemnización por desaparición forzada. ¿La paga la empresa?
2: Aquí es una, es una problemática. La desaparición del trabajador por ser un riesgo de trabajo, es decir, hay, esa desaparición tiene un nexo causal con la prestación del servicio. Hablemos a lo mejor de un acto delincuencial de particulares como puede ser un secuestro o bien simplemente el llevarse al trabajador, eh, hablando a lo mejor un vigilante de, de la empresa, llevárselo y que no es secuestro porque no pide un rescate, pide dinero a cambio de, de, de liberarlo. El patrón estaría obligado a indemnizar a los familiares pasado los cinco años, que sería con cinco mil días de salario, topado dos veces el salario mínimo y dos meses de gastos funerarios. ¿Y por qué es la problemática? Si bien el artículo 53 de la Ley del Seguro Social me dice que el IMSS va a subrogar al patrón de todas sus obligaciones en materia de riesgos de trabajo, es decir, que el IMSS tendría que pagar esa indemnización de 5.000 días de salario, los gastos de, funer de funerarios. Ese artículo nos dice que lo va a hacer en términos de la legislación de, de la ley del Seguro Social. Y la problemática es que la ley del Seguro Social no reconoce como riesgo de trabajo la desaparición del trabajador por el acto delincuencial, como lo señala la Ley Federal del Trabajo. Entonces, pudiese ser que el IMSS digan, sabes qué, yo no me voy a subrogar y por lo tanto pues tu patrón vas a tener que pagar esa, esa indemnización. Insisto al ser algo, no, algo relativamente nuevo desde el 2019 pues todavía no, no han pasado cinco años, perdón, 2018 todavía no han pasado los cinco años para ver las, la postura de quién va a, a pagar esa indemnización y si el IMSS se va, se va a subrogar desafortunadamente el criterio de interpretación que emitió el IMSS no se señaló nada, nada al respecto y, por lo tanto, pues el patrón estaría absorbiendo estas cargas. Ahora, si la desaparición es ajena al riesgo de trabajo, pasando estos cinco años, el patrón únicamente tendrá que pagar el finiquito de las prestaciones laborales a quienes sean declarados beneficiarios del trabajador en términos de la Ley Federal del Trabajo.
1: En el caso de las personas que no tienen empleo formal, pero son subordinados, ¿tienen derecho a esta protección?
2: Sí. Cuando hablamos de empleo formal o empleo informal, no hay una definición jurídica en nuestra legislación laboral. Eh, se entiende que un empleo, un empleo informal es aquel donde no se le dio contrato laboral al trabajador, no se le dio de alta en el seguro social, no, este, no se pagan los, los impuestos correspondientes. Pero la protección que tenemos en la Ley Federal del Trabajo es que Mientras exista un trabajo personal subordinado que implica un poder de mando del patrón, deber de obediencia del trabajador y a cambio de ello se dé un salario, estamos ante una relación de trabajo y en consecuencia, en términos del artículo 12, fracción primera de la ley del Seguro Social, se le tiene que asegurar. Entonces, si la persona desaparecida está en este empleo informal, tiene la protección de, tanto de la Ley Federal del Trabajo como de la Ley del Seguro Social. Por lo tanto, los beneficiarios tendrán que demandar tanto al patrón como al Seguro Social para que se les dé esa, esa protección que señalan las leyes en, en esta materia, incluyendo la, la legislación laboral y seguridad social.
1: Rosario, Juan, muchas gracias por su participación en Brújula Legal. Muchas gracias, Nancy.
0: Y gracias a todos los que nos escuchan.
2: Muchas gracias. Es, es un gusto participar. Quisiera puntualizar que el criterio del IMSS en cuanto a que los patrones tienen que asegurar durante esos cinco años a las personas desaparecidas le está trasladando toda la carga que tiene el Estado, ya que hay que... Señalar que en los convenios internacionales que se tienen firmados en esta materia y las resoluciones que ha emitido la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalan que el Estado es el obligado a indemnizar a los familiares de la persona desaparecida, dándoles una indemnización justa, reparando los daños materiales, que esto incluye todas las cantidades, todo el dinero que deja de percibir la persona desaparecida por causas del delito cometido por el Estado. De ahí que es el Estado el que tendría que otorgar las prestaciones de seguridad social, hacer frente al financiamiento de estas y no los patrones.
1: El 30 de agosto de cada año se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que busca visibilizar este problema y evidenciar la magnitud de una realidad cada vez más preocupante. Este podcast tiene una dedicatoria para todas las familias que han sido víctimas y que por su propia cuenta han buscado opciones para encontrar justicia. El siguiente minuto de silencio será en memoria de todos. Soy Nancy Escutia, gracias por escucharnos.